3: Et un Instagram, c'est quelque chose qui change ta vie, qui est t es, t es tout le temps ici et là. Et c'est psychiquement très fort. Donc Jusqu'à quel point, tu, toi, tu t'engages te, tu là-dedans, c'est...
2: Dans de courtes vidéos, des influenceurs qui comptent plusieurs milliers d'abonnés partagent leur coup de cœur littéraire, appelé Bookstagram ou Booktok. Ces tendances prennent chaque jour de plus en plus d'ampleur. Le phénomène est né aux états unis et a rassemblé dans le monde, en février 2023, 110 milliards de vues d'après TikTok. Cette influence a-t-elle un impact sur la vente des livres À en croire le réseau social TikTok, il semblerait que oui, notamment pour les livres de science-fiction et de romance, livres que les influenceurs littéraires évoquent le plus. Toujours selon TikTok, certains livres, qui se vendaient peu avant d'être relayés sur le réseau social, ont vu leur vente exploser. C'est le cas par exemple de « Tout sur nous » de Stéphane Ribeiro, série de tests de personnalité à faire en couple. Sorti très discrètement en 2007, ce titre a multiplié par 20 ses ventes en 2021 après une vidéo. L'avenir des livres se joue-t-il sur Instagram ou sur TikTok C'est l'une des questions que j'ai posées à Marion, alias « un livre, une histoire sur Instagram » pour ne pas oublier d'aimer les mots « l'amour, la vie ». Marion est chargée de communication et elle a développé depuis deux ans et demi une activité de blogueuse littéraire sur Instagram. Elle compte aujourd'hui plus de 100 000 abonnés. Dans cet épisode, vous découvrirez pourquoi et comment Marion s'est lancée sur Instagram, comment elle organise ses journées en conciliant une double activité, ce qu'Instagram a changé dans sa vie, quels liens elle entretient avec les maisons d'édition. Elle m'a également confié comment l'inspiration lui vient, où puissent elle ses citations qui composent son compte et qui sont relayées par milliers elle est également revenue sur son goût de la lecture et son amour des mots, tout ça en écoutant des archives INA avec les voix de Jérôme Garcin et Christian Bobin, entre autres. Rencontre avec une jeune femme qui n'a pas succombé aux sirènes de l'influence et exerce cette activité par amour des mots. Bonjour Marion Bonjour Alors Merci beaucoup d'être là et de participer à cet épisode du podcast qui s'inscrit dans une collection autour des métiers de l'édition. Je suis très contente d'être ici. Ben merci d'avoir accepté de participer. Je vais te poser la question ultime que je pose à tous les invités. La question, qu'est-ce que tu fais dans la vie Qu'est-ce que tu réponds
3: euh, Je réponds que je suis chargée de communication. Et euh, souvent, je rajoute quand même que j'ai aussi un, un Instagram de littérature euh, sur lequel je fais pas mal de chroniques.
2: Ouais, voilà. Cool. Et donc, on va parler de ça, justement, de ton compte Instagram qui a 68 000 abonnés. Oui, c'est ça. Et qui a deux ans et demi d'existence. Exactement. Donc, c'est un gros compte. Est-ce que tu peux nous dire avant, euh, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite euh,
3: bah, Alors, quand j'étais petite, euh, je voulais être écrivain. <rire> et euh, je me souviens que quand on me posait cette question, je répondais toujours ça. Et euh, les gens avaient un peu tendance à, à sous-entendre que ce n'était pas vraiment un, un métier à 100%. Et moi, c'était euh, ouais, mon rêve. Quoi. Et je crois que ça n'a pas beaucoup changé, en réalité. Voilà, donc j'écrivais pas mal. Euh, J'avais un journal intime, bon, comme beaucoup de petites filles, hein, j'imagine. Je lisais énormément. ouais c'était ça, c'était ça mon rêve. Tu voulais être écrivain, mais euh, qui c'est qui t'a dit que c'était un métier euh, Je ne sais pas si quelqu'un me l'a dit mais euh, j'avais vraiment enfin euh, euh, voilà j'avais euh, ma maman qui m'encourageait beaucoup à lire mm -hmm. euh, et qui a été très moteur euh, voilà dans mon intérêt pour la lecture et je pense que finalement euh, cette admiration euh, qu'elle avait pour euh, la littérature l'écriture euh, ce crédit qu'elle donnait aux écrivains euh, d'hier et d'aujourd'hui fait que moi avec euh, mes une enfant j'avais cette euh, ben, voilà c'était quelque chose qui était pour moi euh, très grand de faire ça et euh, tu as lu beaucoup, petite Tu as lu tôt euh, J'ai lu tôt, oui, j'ai lu tôt, j'ai lu, lu tout de suite très bien. Et, euh, et euh, j'allais, enfin, euh, donc j'allais quasiment, je crois presque quoi, tous les jours à la librairie, ma mère m'amena à la librairie, et je pouvais allée. choisir euh, les livres que je voulais. Il euh, n'y avait rien d'autre que ça qu'elle m'achetait, enfin, comme ça, de façon euh, spontanée et sans limite, on va dire. Mm -hmm. et, euh, et donc voilà, je, je pouvais euh, avoir des livres, choisir ce que j'avais envie, et, euh, et je lisais. Et je lisais beaucoup, d'autant plus que j'avais pas forcément accès à la télé, donc euh, voilà, ça m'obligeait un petit peu à avoir euh, cet échappatoire euh, dans la lecture, quoi. Et
2: euh, le goût, donc, il vient de, de ta maman, mais il y avait beaucoup de livres chez toi
3: Oui. Elle, elle lisait beaucoup, beaucoup de livres de, de psychanalyse d'ailleurs, mais euh, elle lisait beaucoup de livres assez intellectuels. Hein. C'était c'était des livres. Euh... Aujourd'hui, parfois, quand je vais encore chez mes parents, euh, elle a une bibliothèque. Euh, je ne mets pas trop le nez dedans parce que c'est des ouvrages. Je pense que je ne suis pas encore tout à fait prête pour ça. Mais, euh, mais, euh, mais oui, oui, il euh, y avait vraiment... Euh, le livre était très, euh, était très prédominant. Euh, euh, voilà, j'ai des parents assez rudis quand même qui écoutaient beaucoup euh, voilà, des émissions sur France Culture, mmh. regardaient beaucoup Arte. Donc, il y avait tout ce truc... Euh, mon père euh, travaillait à l'Orchestre de Paris. Donc, il y avait le rapport aussi à la musique qui était très fort euh, au spectacle... Euh,
2: euh... Oui, tu as béni dans un univers culturel euh, parisien.
3: Oui, ouais, ouais, je pense. Ouais. Je m'en suis rendu compte tardivement, euh, mais c'est vrai, ouais, vrai que tout le monde n'a pas des parents comme ça. Ouais. T'as des souvenirs de, de
2: lecture avec ta maman, de livres qui t'ont marqué même petite hein.
3: Alors, euh, en, en lecture à deux noms, mais moi je me souviens de mon premier livre. Euh, c'était Mathilda de Roald Dahl, ouais. qui m'a vraiment ouais. euh, incroyablement euh, wow, bouleversée. Je, ça et là, je me suis dit, c'était incroyable. Du coup, je me suis mis à, à lire tous les Roald Dahl. Donc du coup, il euh, y a, a les la chocolaterie, James à la grosse pêche, etc. Et, euh, Le et, renard aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Donc du coup, euh, voilà, j'ai commencé à lire tout ça. Puis après, j'ai euh, suivi euh, bah, forcément euh, la saga des Harry Potter ouais. et Ragone même Twilight, enfin voilà, pas mal de SF, parce que voilà, jusqu'à l'adolescence. Euh, et après, suite à ça, euh, j'ai lu beaucoup jusqu'à mes 18-19 ans, je crois. Après, il y a eu un gros trou dans la raquette, euh, où je <rire> n'ai clairement plus lu pendant euh, pas mal d'années, sauf euh, l'été euh, sur la plage. Hein. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai repris vers mes, mes 25-26 ans. Je sais plus trop comment ça... Ben si, je sais comment ça arrivé. Ça arrivé grâce à Instagram, justement. Parce que je suis tombée sur un compte euh, littéraire euh, comme ça. Et moi, pour moi, l'Instagram, c'était... Euh, voilà, le culte du corps, le culte de soi, euh, le sport, les voyages. Enfin, ça La se nourriture. résumait... La nourriture aussi, ouais. Ça se résumait vraiment à ça. Mm -hmm. Et euh, j'avais jamais imaginé qu'on qu puisse parler d'un de... sujet comme les livres euh, sur ce genre de, de, de plateforme. Mm -hmm. Et donc, euh, quand j'ai vu ça, ben... Bah... Ça m'a encouragé à, à remettre le pied à l'étrier. Voilà. Et c'est là que tu as repris Et c'est là que j'ai repris, ouais. Et donc,
2: de 18 à 25 ans, tu faisais tes études. Tu as une idée de pourquoi tu lisais plus euh, Pas vraiment. Et quand tu reprends, est-ce que tu te souviens le livre que tu as repris, qui t'a refait plonger euh, dans la littérature
3: Oui, c'était euh, L'alchimiste de Paulo Coelho. Et euh, c'était ce livre qui avait été pas mal conseillé justement sur les réseaux. Donc, je me suis dit, vas-y, euh, lis-le. J'avais euh, adoré. Donc, ça m'a remis. Euh,
2: et après, tu es, es retournée en librairie
3: Après, je suis retournée en librairie, ouais. Et j'allais beaucoup à la librairie, regarder les livres, choisir, euh, c'est selon des critiques. Donc, euh, plutôt, euh, voilà, c'est vraiment... Ah, on a dit que ce livre-là était bien, donc il faut que tu le lises. J'avoue que je suis assez là-dedans, je ne suis pas très euh, marginale de tout ça. Il on... y en a qui vont beaucoup aimer lire des livres dont personne ne parle. Moi, c'est vrai que j'ai cette tendance à peur, hein, à suivre peut-être une vague ou, euh, ou un mouvement... Euh, qui est assez euh, unanime, mais pas forcément euh, un mouvement euh, d'aujourd'hui. Ça peut être euh, tel livre, on, dit, on a toujours dit qu'il était très bien. Ouais. Voilà. C'est
2: euh... ouais, comme ça que tu t'orientes et que tu choisis. C'est ça. Ouais. Soit par, euh, par recommandation, finalement. Mm -hmm. Totalement. Tu ne demandes pas au libraire, pas nécessairement
3: Alors <rire> Aujourd'hui, je ne vais pas trop en librairie, parce que je reçois énormément de livres, donc je n'ai plus trop besoin. Mais par exemple, en ce moment, euh, j'ai vraiment... Euh, Comment dire euh, Justement, ça m'a un peu lassé entre guillemets, de lire que des nouveautés, mmh. parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je lisais maintenant quasiment que des nouveautés. Donc, je me suis dit, bon, tu vas un petit peu refaire tes classiques, euh, t'enrichir voilà, euh, euh, d'autres choses. Et, euh, et là, effectivement, j'ai lu pas mal d'articles sur Internet pour ensuite, derrière, me dire, eh bah, tiens, je me suis fait une petite liste de livres et je me suis dit, ceux-là, je vais les acheter euh, et je vais les lire.
2: Et dans ta liste, il euh, y a qui dans ta liste Il y a quoi dans ta liste comme livre
3: mais euh, du coup, par exemple, là, euh, en ce moment, je suis en train de lire La Confusion des sentiments de Zweig. Mm -hmm. J'ai noté aussi euh, que je voulais lire euh, Lolita de Vladimir Nabokov, euh, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, Les raisins de la colère de John Steinbeck.
2: Alors j'ai passé une première archive issue d'une émission de France Culture sur la route qui date de 2014 et on va entendre Jean-Yves Mollier. Alors Jean-Yves Mollier c'est un historien qui a énormément écrit sur l'histoire de l'édition il va donner sa définition du livre et j'aimerais bien que tu réagisses à l'archive après.
4: C'est l'accès au savoir, c'est probablement également la possibilité d'une lecture critique par rapport à une actualité qui va à toute vitesse, par rapport à des médias en boucle, le livre, c'est sortir de la boucle, prendre le temps, réfléchir, ne pas prendre pour argent comptant ce qui vous est apporté sur un plateau et essayer de former votre propre esprit. C'est ça, le livre.
3: Mais il a raison, c'est ça, les livres. C'est vraiment euh, une liberté, une, une pensée, une expression euh, qu'on s'approprie et qu'on intègre à nous-mêmes et qui peut aborder mais, tous les sujets du monde et qui permet euh, de s'enrichir. Je pense que lire, c'est être libre d'une certaine façon. Et puis, c'est prendre le temps aussi. Dans une société où on n'a plus le temps, où on ne prend plus le temps, où on veut l'information tout de suite, maintenant, lire un livre, ça nécessite du temps, des heures, euh, de la concentration aussi. Et ouais. une persévérance d'aller euh, au bout de quelque chose... Au bout d'une histoire, ou ça peut être aussi une explication, une théorie, enfin voilà. Et la lecture, oui, je pense que c'est ça. C'est exactement tout ce qu'il dit, et moi je, je, je rejoins complètement sa pensée.
2: Et c'est quoi pour toi un, un bon écrivain
3: euh, Je sais pas, je suis toujours un peu partagée, parce que parfois il y a des livres qui vont pas forcément me faire réfléchir plus que ça, mais qui vont, qui vont me happer. Et euh, tu le dévores parce que l'histoire est hyper intense, tu as envie de savoir la suite. Pour moi, ça, c'est un bon écrivain. Mais pour moi, un bon écrivain aussi, c'est quand la prose est magnifique, mmh. euh, quand tu relis plusieurs fois la même phrase, que tu te dis Oh là là, mais ça, c'est trop beau euh, !» et qu'en qu en fait, il ne se passe pas forcément grand-chose dans ce livre, mais euh, c'est juste extrêmement intense. Ouais, donc, ou extrêmement donc, bien euh,
2: écrit. On... Tu as ce goût des
3: mots, des phrases, du rythme. Qu'est-ce que tu aimes dans la littérature que tu lis bah, Moi, j'aime bien, je crois, par... j'aime bien les belles phrases. Mmh. J'aime bien quand un livre où je vais avoir envie de tout surligner, euh, me dire « Oh là là, mais ça, c'est trop beau !» Ça, j'aime bien je pense que c'est ma littérature préférée. En tout cas, je me dis, si un jour, je devais écrire un livre, j'aimerais que ce soit ce style de livre.
2: Mmh. Voilà. Et c'est ce que tu fais après euh, sur ton compte Instagram, justement C'est des, des citations que tu sors de livres que tu as pu écrire ou de poésie que tu as pu lire euh,
3: Les citations... Euh... Alors, au début, quand j'ai commencé, je mettais des citations de livres que je lisais. Mmh. Donc, je notais euh, telle ou telle phrase, je me disais, c'est des belles phrases. Sorties de leur contexte, elles ont un sens. Ce sera la prochaine euh, citation que je posterai. Puis, petit à petit, euh, je suis partie sur des citations un petit peu plus euh, universelles que je trouvais sur Internet, euh, sur des bases de données, etc. Parfois, ça parle littérature, mais ça parle aussi citations universelles, donc des mots universels. Et du coup, euh, tu as ce truc de... Si c'était 100% livre... J'aurais pas du tout autant de monde parce que les gens ne lisent plus. C'est très important d'être créatif, surtout sur Instagram. Il faut l'être énormément. C'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut toujours s'inventer. Je pense que ça et oser, c'est les... les clés pour réussir à faire quelque chose.
2: Les maîtres mots pour ouais. l'activité sur Instagram. C'est ça. Ouais. On va en parler justement. Tu as 68 000 abonnés sur Instagram. Mm
3: -hmm.
2: Tu as des posts qui varient. Je sais pas, j'ai regardé, mais tu as parfois 20 000 likes, 1 200 likes minimum. C'est énorme.
3: Oui, c'est énorme. Ouais. Je suis apparu constamment en tête d'affiche, en fait. Oui, c'est ça, dans l'algorithme. Donc, as, cruel algorithme d'Instagram, très cruel. Parce qu'il y a eu un moment aussi, il y, y a un an, où je sais pas, ça a eu un peu boosté. Et ensuite, une retombée. Psychiquement, c'est difficile parce que tu, tu, tu changes pas ton contenu, tu fais toujours des trucs quali qualitatifs, et d'un coup, coup t'as pas la reconnaissance, tu vois. Et d'un coup, tu en as une qui n'est pas non plus justifiée. Et ça, c'est très euh, agaçant, en fait. Et je me suis dit, je ne suis pas quelqu'un qui est très... Enfin, je pense que... Enfin, peut-être avec l'âge un petit peu plus. Mais je ne suis pas quelqu'un de très persévérant, ni très patient. Vraiment, là, je me suis dit, ben, comme quoi, ça paye, quoi. Les gens sont venus petit à petit. Ça a assez rapidement, assez bien marché. Parce que je pense qu'à l'époque, il euh, n'y avait pas autant, aujourd'hui, euh, sur Insta, mm. des citations, des machins, euh, des livres. Il n'y avait pas tout ça. Donc, euh, autant que maintenant. Et en fait, après, voilà, ça demandait beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. Euh, tu avais vraiment ce truc... Euh... Euh, genre mes premiers posts, euh, je me souviens les, je faisais une photo vraiment très à l'arrache d'un livre et je me disais ah ça va pas quoi, ça va pas la photo, ça va pas, euh, je sais que ça va pas. Et, euh, et comment ça mm -hmm. pourrait aller. Et, euh, et donc du coup, je réfléchissais, je regardais d'autres trucs, d'autres comptes, euh, et en fait, je me suis découvert assez rapidement, euh, ouais, quand même un goût de l'esthétisme, très clairement, et de la photo, ouais, euh, qui était assez naturel et inné, enfin, mm -hmm. ça n'a pas été compliqué pour moi, et puis à un moment, j'ai trouvé le truc, j'ai trouvé le truc où ça rendait beau, où ça donnait envie, parce qu'avant de lire, les gens voient, et sur Insta très particulièrement, où c'est quand même, on est dans la photo, hein. et du coup, bah ouais, à un moment, c'est venu, et et puis tu avais ces citations qui évidemment apportaient du monde aussi parce que c'est on en revient toujours à ce truc universel et, euh, et voilà quoi puis petit à petit ça se fait comme ça ouais ça se fait comme ça
2: une grosse couverture tu réponds à tous les commentaires j'ai l'impression
3: j'essaye de moins en moins parce <rire> que ça devient un peu difficile il y en a vraiment beaucoup mais euh, j'essaye c'est important ça fait partie euh, ça fait partie de, du travail entre guillemets ouais. ça fait partie du métier mmh. de ouais, l'activité
2: alors j'ai passé une archive tu verras c'est une archive euh, sur ceux qui se lançaient sur YouTube et j'aimerais bien qu'on réagisse après à l'archive justement sur comment toi ça s'organise ton activité et comment tu la perçois cette activité.
5: Depuis trois ans, Myriam met tout en œuvre pour réussir. Sans emploi après sept ans d'études, elle est aujourd'hui booktubeuse, comprenez critique littéraire sur YouTube.
3: Et là je vais essayer de faire du Tetris avec mes bouquins pour essayer de les ranger correctement.
5: Pour l'instant, elle a seulement 4800 abonnés. Ah. Et ben bah, c'est bon Alors pour augmenter Ouh. son audience elle multiplie Super. ses vidéos. Dès qu'elle le peut, elle part à l'autre bout de Paris avec sa valise pleine de livres, direction le siège de Google France. Dans les sous-sols de la multinationale, un espace est réservé aux youtubeurs. Ici, ils se font appeler créateurs. Ça Bonjour, ça va Bienvenue. Euh, ouais, de retour. Encore, pour un autre tournage. Pour ces tournages, la firme américaine lui fournit le matériel. Super. Tout est gratuit. Elle offre aussi des formations à ses créateurs. Dans une salle à côté, on apprend comment gagner de l'argent sur YouTube, ou encore comment bien se maquiller. Qu'ils soient étudiants, serveurs, opérateurs de saisie, ils voient tous dans ce nouveau métier une occasion rêvée de changer de vie.
2: Donc c'est une archive de 2016 issue d'un JT de TF1 qui parle de cette nouvelle activité des créateurs de contenu, comme on dit aujourd'hui en 2022. Et moi, j'ai découvert que Google mettait à disposition, il y a six ans, un local gratuitement pour faire des vidéos, apprendre à se maquiller, pour devenir influenceur, créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Euh, toi, l'activité que tu as, comment tu l'organises, puisque tu travailles à côté, et pourquoi tu t'es lancé sur Instagram
3: Alors déjà, je, je ne savais pas que Google proposait des services comme cela. Je ne sais euh... pas
2: si c'est toujours le cas.
3: C'est assez marrant. Je commençais par comment c'est arrivé. J'ai l'anecdote, donc j'aime bien à chaque fois la raconter. C'était un jour, j'étais en Martinique, sur la plage tranquillement j'étais sur Instagram et puis je tombe sur un compte euh, qui allie euh, citations et euh, chroniques littéraires donc euh, je découvre ce compte et je me dis waouh ça existe c'est incroyable et moi j'ai toujours adoré les citations c'est peut-être un peu bateau mais je suis quelqu'un je pense qui est très rêveur et j'ai toujours euh, voilà aimé euh, les petites phrases un peu percutantes voilà qui apportent une petite pensée etc et donc plus la lecture et je me dis euh, bah et pourquoi pas moi pourquoi moi, j'essaierais pas aussi de faire euh, du contenu euh, littéraire euh, comme ça Donc, c'est comme ça que ça a commencé et, euh, et que j'ai tenté euh, un premier post, euh, euh, voilà, que j'ai intitulé euh, comme ça assez rapidement mon Instagram « Un livre, une histoire ». Aujourd'hui, euh, actuellement, comment je m'organise bah, Ça me demande beaucoup de travail et beaucoup de rigueur. Je me lève une heure plus tôt pour euh, lire. Répondre euh, à tout le monde, euh, aux messages privés, aux commentaires. Euh, poster aussi, parce qu'il y a les stories. Il hein, n'y a pas que le poste, il y a aussi la story, euh, qui est, je pense, nécessaire pour entretenir sa communauté, en fait, tout simplement. Il euh, y, y a le week-end, je fais mes photos... Avant, je faisais des photos euh, chez moi, euh, donc j'avais acheté pas mal de matériel, des mm -hmm. fleurs, euh, des fausses plumes, des faux manuscrits, voilà, j'avais acheté plein de, petits, de petites choses pour faire des photos. Et c'est vrai que euh, avec le temps, ton compte évolue, change. Et maintenant, je fais plus des photos de livres dans la rue, dans des endroits un peu, voilà, quand je trouve que c'est sympa, pendant mes voyages. Donc, j'ai toujours des livres sur moi, en fait, mm -hmm. deux trois livres comme ça, dès qu'il y a un super endroit, je, hop, je sors le livre et je fais la photo. Euh, ensuite il y a aussi un moment où je vais aller chercher euh, voilà où je dois écrire aussi où je dois aller chercher la citation où aussi je dois, je dois rédiger, écrire donc euh, voilà il y a vraiment un temps pour la lecture un temps pour les photos et un temps pour la rédaction et, euh, et un temps aussi pour répondre à tout le monde donc tout ça ça prend du temps je dirais que je suis à peu près sur une oui on va dire sur 12 heures par semaine puis midi, tous les midis en, euh, sur ma pause déjeuner je vais en librairie aussi, mmh. euh, soit pour prendre en photo euh, des livres, des citations donc euh, tout ça, euh, ça me demande beaucoup de temps, mais j'y prends beaucoup de plaisir et euh, ça c'est très important je pense de prendre du plaisir à, à faire quelque chose comme ça c'est quelque chose que j'aime, j'aime le côté créatif, euh, j'aime le côté euh, inventif, euh, et la lecture euh, etc. Donc tu publies tous les jours et plusieurs fois par jour euh, Au moins une fois par jour ouais.
2: et en fait c'est une passion mmh. Lire c'est une passion
3: Oui lire c'est une passion, ouais. Écrire aussi Aussi ouais les deux, c'est vraiment. Je pense que les deux sont assez étroitement liés.
2: Donc, tu as lié finalement euh, ces deux choses par l'activité euh, via Instagram Complètement. Ouais. Et euh, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie Beaucoup de choses. Alors, je... dis-nous.
3: Beaucoup de choses. Bah, alors, ça m'a forcément apporté. Euh, euh, ben bah, voilà, bah, déjà, je reçois plein de livres gratuits. <rire> T'es invitée à pas mal d'événements. Donc, ça peut être des cocktails, des rencontres d'auteurs. Il euh, y a aussi beaucoup d'événements, euh, tout ce qui est autour de l'adaptation littéraire,
4: mmh. donc
3: en théâtre, euh, au cinéma. Est-ce que ça a beaucoup changé aussi C'est marrant parce que, même à titre personnel, ça change beaucoup le regard des gens, de tes proches, sur toi. Hein, moi, quand j'étais plus jeune... Euh, quand j'étais au lycée, enfin moi j'ai fait un bac euh, sciences technologie mmh. et, euh, et je faisais énormément de fautes d'orthographe, mais énormément. Et du coup, euh, auprès de mes proches, je n'ai jamais été euh, perçue comme quelqu'un qui, euh, qui pouvait écrire ou avoir des pensées parfois un peu euh, bien faites. Et, euh, et du coup, euh, après ça, j'ai fait des études de RH, donc ça n'avait rien à voir. Mmh. Euh, euh, voilà. Quand est arrivée euh, toute euh, cette émulsion autour de ce compte, euh, effectivement, d'un coup, t'es es celle qui pense, t'es celle qui va avoir un avis sur quelque chose, ou qui va avoir. Enfin, euh, vraiment, le regard euh, sur l'autre et. Enfin, le, le regard que les gens posent sur toi est complètement différent, quoi. Tu deviens celle qui lit. Voilà.
2: À partir de combien d'abonnés, t'as été contactée par les maisons d'édition
3: Assez rapidement, hein, à partir de 2-3 000.
2: Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, la première fois qu'on te contacte
3: Ah, t'es trop content. Quand t'as une maison d'édition qui te dit que tu vas recevoir tous les mois... Euh, voilà, leur newsletter avec toutes les nouveautés que tu peux choisir, deux ou trois ouvrages qui vont te les envoyer, euh, euh, ce qu'on appelle en service presse, donc, euh, ouais, c'est incroyable que tu reçois ton premier colis avec un livre dedans, et c'est pour toi, et puis après, avec le temps, ils deviennent dédicacés, parfois, euh, et puis parfois, avec le temps, tu as aussi des petits des goodies, euh, des tasses à manger, enfin, bon voilà, plein de petites choses qui agrémentent euh, les réceptions, et c'est incroyable, mais ça arrive assez rapidement, parce que le monde de la littérature, c'est un petit univers. En réalité, on ne va pas se mentir, il n'y a pas non plus grand monde qui lise, même si aujourd'hui, euh, je pense que les réseaux sociaux euh, influencent beaucoup euh, les gens à, à mm -hmm. se remettre à lire. Mais du coup, euh, on est rapidement... Enfin, euh, je pense que les maisons d'édition estiment assez rapidement qu'on a une visibilité. Là où, par exemple, dans d'autres univers, euh, 2-3 000 abonnés, c'est strictement rien.
2: Et donc, euh, aujourd'hui, quand les maisons d'édition te contactent, tu as toujours la même émotion
3: <rire> non, aujourd'hui, c'est malheureusement, euh, comme tout, euh, on, on s'habitue à tout, hein. euh, donc non, aujourd'hui, c'est différent. Euh, je vais avoir une émotion si ça va être euh, un événement avec un grand écrivain euh, ou dans un lieu incroyable... Ce qui est souvent en réalité un peu le cas, il va y avoir une émotion un peu forte, une forme d'excitation. Mais non, aujourd'hui, même parfois, je refuse, euh, j'y vais pas. Euh, c'est finalement, avec le temps, euh, la vapeur peut s'inverser. On, on fait du tri, voilà, ouais. c'est ça. On est obligé de faire du tri parce qu'on ne peut pas tout accepter non plus.
2: Et quand tu reçois des livres ou que tu es invité à des événements, est-ce qu'il y a une contrepartie de la part des maisons d'édition
3: mais la contrepartie, elle est un peu, je pense, entre guillemets, matérielle. Dans le sens où on est très bien accueillis, c'est un super lieu avec une super prestation. On va nous donner les livres, on nous donne l'opportunité de rencontrer les auteurs. Souvent, on est dédicacé. Parfois, on repart aussi avec des petits plus, des goodies encore, etc. Mais ça se... voilà c'est souvent dans ce cadre-là.
2: Et après, on te demande de faire des postes sponsorisés
3: ça m'est arrivé, mais pas par des maisons d'édition. Plus euh, soit des agences, euh, soit des directement agences. des auteurs. Il y a des auteurs qui s'auto-éditent. Donc du coup, euh, ça, ça m'est arrivé. Euh, J'ai franchement pas accepté beaucoup de fois parce que c'est compliqué. Il faut que ça colle avec ton contenu, avec tes lectures. Euh, parce que c'est aussi des contraintes euh, de devoir euh, rendre des comptes, euh, peut-être dire des choses dans le sens du livre. Après, j'ai eu de la chance, mais à chaque fois, c'est des livres que j'ai bien aimés, donc bon, c'était facile, du coup. Il y a tout un... Tu signes un contrat, quoi. Donc là, de toute façon, il se passe quelque chose de différent, t'es plus maître de ce que tu fais, de ce que tu, de ce que tu proposes en contenu, quoi.
2: Ouais, tu rentres dans une relation de business. Exactement, ouais.
3: Et c'est un peu compliqué, ouais. C'est toujours très ambigu, parce que je pense que quand quelque chose comme ça prend autant de place dans ta vie, évidemment, tu rêves d'en vivre. Enfin, c'est juste la suite logique, parce que c'est comme... comme un travail... Donc En plus, tu prends plaisir à faire et puis tu arrives plein de choses, tu rencontres plein de gens extraordinaires, tu as une reconnaissance et un retour qui est euh, hyper incroyable et tu as envie d'en vivre. Mais après, tu te rends compte que pour en vivre, euh, tu tombes effectivement en quelque chose de commercial et, et là, euh, jusqu'où euh, bah toi, en fait, tu as envie d'aller. Euh, comment mmh. garder euh, ton intégrité C'est pas simple.
2: Parce qu'en fait, le métier que tu aimerais faire, c'est être critique littéraire
3: c'est une bonne question. Alors oui, ça, j'aimerais bien. Ou alors, euh, j'aimerais bien faire community manager pour euh, un organisme de culture, euh, un musée ou un grand théâtre, ou, ou euh, voilà une radio, euh, pourquoi pas une maison d'édition. Ouais. Finalement, ce serait un peu Finalement. la même chose que je fais, mais euh, ouais. pour une ligne, euh, une ligne éditoriale. Donc, euh...
2: Ouais, puis en gardant ta
3: liberté. Oui, c'est ouais, 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 ça. Ouais, exactement.
2: Ce qui peut être un peu l'écueil quand on est sur Instagram et euh, c'est ce que mmh. tu disais finalement. C'est-à-dire que si tu te mets à faire plein de posts sponsorisés, tu, tu perds ta liberté quand
3: même. Exactement, ouais, c'est vrai. Pour l'instant, je n'ai pas glissé euh, là-dedans. Mais, euh, mais c'est vrai qu'à un moment, quand ça prend d'ampleur, on te propose des choses. Et, et là, euh, c'est le moment où tu dessines entre, <rire> entre, entre guillemets, le business ou voilà, juste garder le côté passion. Ouais. Voilà.
2: Et euh, comme on parlait des critiques littéraires, j'ai passé une archive de Jérôme Garcin, donc, euh, qui est le présentateur du Masque et la Plume, euh, l'émission phare de France Inter, tous les dimanches soirs. Et euh, il va parler donc, justement de, du monde, un peu euh, des critiques et de l'édition. Et c'est une archive donc, de, euh, issue d'une émission de France Inter, euh, dans l'émission Figure de proue, qui date de 1998.
6: Le temps a passé à quelques rares exceptions, quelques rares exceptions près, j'ai cessé de fréquenter les écrivains ailleurs que dans leurs livres ou, s'ils s'exposent, du moins ne sont-ils pas en représentation. On me fait parfois le récit d'un dîner en ville, d'un cocktail, d'un salon, d'une foire. Et c'est comme si l'on me décrivait, retour d'un pays étranger, des mœurs que je ne comprends plus, des coutumes qui m'amusaient et maintenant m'indiffèrent. Comme si vous étiez passé de l'autre côté vraiment de la rivière, vous êtes sur l'autre rive.
0: Je, je Ça crois. ne vous
6: amuse plus. Aujourd'hui, un livre, vous le prenez comme un objet, vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, et vous le dites. Vous faites de la peine, euh, vous blessez les gens, comme vous avez blessé récemment parce qu'il me l'a dit André Mackin il est terriblement blessé par vous. C'est-à-dire que vous faites votre exercice de critique littéraire. Et qu'est-ce que la critique
5: littéraire
0: D'abord, je, je crois que c'est vrai que j'étais sur le, sur le chemin quand même de l'éloignement d'un d'un mode de vie que, oh, dont je ne nie pas que j'y ai participé longtemps et, et, et avec plaisir. Mais vous savez bien, vous savez bien que d'une part, on ne peut pas exercer ce, ces métiers si l'on accepte de, trop de faire partie de la tribu. Ça, j'en oui, suis à peu près convaincu. Non pas qu'il faille devenir un, 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 un ermite, mais euh, vous faites allusion, je suis désolé, d'avoir blessé Mackin. Euh, non, parce que c'était la, la il, il y a deux semaines, il je, je me l'a dit. Quand je parle de son, parle de son livre euh, euh, ou d'un autre, je ne peux pas me soucier de savoir euh, qui, qui est derrière, dans quel état se trouve l'auteur, euh, quelles sont ses fragilités du, du, du moment. Je crois que, encore une fois, moi, je, crois assez à, je, je crois que notre métier a des, a des, a des exigences. Euh, et, et que malheureusement, de trop fréquenter les auteurs ou de trop fréquenter les comédiens ou les metteurs en scène euh, ou les artistes en général, euh, font de vous très vite un, un journaliste de, de, de complaisance, euh, ce, que, ce que Serge Alimli a appelé un journaliste de révérence. Mmh. Et, et je crois que, et je crois que, euh, une forme d'éloignement, en tout cas, un refus de participer à cette euh, petite comédie qui a son charme, hein, mais qui, euh, il faut dire, est très, très vite euh, lassante. Euh, le refus d'y participer fait partie, je crois maintenant, de, de, des exigences de ce métier. Et c'est comme ça que je le pratique. Et je dois avouer que, de fuir le plus souvent possible euh, euh, à la campagne et de retrouver mes chevaux, ne, je ne crois pas que ça m'ait retiré non, des dû, qualités de lecteur. Non, puis le livre, c'est le livre. Ça, 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 simple, ça se lit dans ça, la solitude. Mais je crois qu'il faut, il faut, il faut oui. séparer encore une fois les, 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 la vie sociale de la vie professionnelle.
2: C'est une, une longue archive. Mm -hmm. Il parle d'un journalisme de révérence, mm -hmm. Jérôme Garcin. Qu'est-ce que tu penses de
3: l'archive je trouve qu'il est, euh, qu est assez franc dans sa façon d'exprimer de, le sujet. Je suis assez euh, d'accord avec lui. Et j'ai toujours, du jour où j'ai commencé, euh, beaucoup pris, entre guillemets, euh, euh, soin de ce que je disais. Parce que j'ai vite compris que ça allait être lu et que ça allait avoir des répercussions. Surtout, euh, vers le début, je lisais beaucoup de nouveautés. Mmh. Donc, ça veut dire que ce que tu vas dire va influencer des choix, des ventes et, et, des, et un opinion sur une personne qui, en ce moment même, et pour l'avoir vécu, pour avoir rencontré plein d'écrivains, euh, c'est des moments très forts pour eux. C'est très important, c'est pas simple. D'un coup, tu te mets à nu, tu présentes quelque chose sur lequel t'as travaillé et t'attends le coup près. Quoi. Et, euh, mmh. et soit euh, l'absolution, soit enfin euh, la, voilà des avis plus mitigés, voire euh, parfois... Euh, facile à entendre. Donc voilà, j'ai toujours fait attention à ce que j'écrivais.
2: Toi, tu as eu conscience assez vite que tu allais être écouté, que tu allais être, enfin, lu. Il euh, y a un rôle de prescription, c'est ce que tu disais. Mm -hmm. Ce moment fort de l'auteur qui est dans un moment de fébrilité au moment où l'orage sort. Euh, Est-ce que ils te disent, les maisons d'édition, si euh, les postes que tu peux faire pour promouvoir, entre guillemets, un livre, à, on voit des évolutions sur les ventes ou c'est des conversations que vous n'avez absolument pas
3: C'est des conversations qu'on n'a absolument pas. D'accord des conversations qu'on n'a absolument pas. Euh, le concept d'un service presse, c'est de recevoir un livre. Tu le lis, tu ne le lis pas. Tu le mets en valeur. Enfin, moi, j'ai toujours au moins promesse de faire moi moins une story. Après, quand je fais un poste, c'est que je l'ai lu. Euh, je ne peux pas tout lire. Donc, euh, forcément, il y a un tri entre le côté story et le côté poste. Où, euh, là, ça va vraiment être le livre que je me dis que j'ai envie de lire. Il y a vraiment ce concept de, de rester maître... Euh, euh, en tant que euh, personne qui réceptionne en tout cas l'ouvrage, mm -hmm. de ce qu'on a envie de, de lire ou pas, et de ce qu'on en pense aussi, accessoirement. Mais non, moi, je n'ai aucune idée euh, de, avec des chiffres, des retombées, euh, qu'à mes chroniques, je ne sais pas. Mais je, je pense que c'est fort, sinon on ne recevrait pas tous ces livres.
2: Et alors justement, tu reçois combien de livres, et comment ça s'organise Est-ce que tu as des temps forts dans l'année, où tu en reçois
3: plus que d'autres Oui, les rentrées littéraires, c'est un temps fort. Euh, là Noël aussi pas mal euh, notamment autour des ouvrages euh, un peu les gros ouvrages les beaux les beaux livres mais euh, oui oui il y a des temps forts euh, donc avant les vacances d'été parce que c'est en vue de la préparation de la rentrée littéraire de septembre c'est ça tout à fait et, euh, et donc là un peu à Noël je reçois euh, tous les mois ou tous les deux mois à peu près de quasiment toutes les maisons d'édition, euh, enfin une bonne partie des maisons d'édition, euh, un catalogue avec toutes les nouveautés qu'ils vont avoir souvent sur les deux prochains mois. Mm -hmm. Et ensuite, après, on choisit. Euh, soit on remplit un formulaire en ligne, soit on fait un retour par mail en disant bah, « je suis intéressé par tel et tel ouvrage euh, ». Voilà, euh, C'est assez intéressant d'ailleurs parce que selon les maisons d'édition, tu as des les maisons d'édition qui vont te présenter là, les ouvrages de façon très neutre pour que mm -hmm. tu choisisses purement en résumé. Si tu ne reconnais pas le nombre d'auteurs, par exemple. Et tu as d'autres maisons d'édition qui vont proposer des, des catalogues beaucoup plus orientés avec la grosse sortie euh, hmm. euh, du mois, euh, et puis les choses peut-être plus importantes, moins importantes. Bon, voilà. Donc, c'est assez marrant de voir, euh, de voir ça.
2: Comment ils communiquent finalement Oui, parce que vous, euh...
3: complètement, comment ils communiquent avec nous. Et puis, euh, et puis, suite à ça, je pense que je reçois. Euh, J'en sais rien, je dois recevoir. Je dirais que je dois recevoir huit livres par semaine à peu près. Voilà. Oui, c'est énorme. Oui, je ne me rends pas compte, mais ouais, c'est énorme. C est, c est... Je ne me rends pas compte parce que s'habitue à tout. Je revois le premier jour où j'ai eu mon <rire> premier petit colis dans la boîte aux lettres, et aujourd'hui, tous les jours, j'en ai trois, quatre, et je me dis « ah bon, ben bah, voilà ». Donc euh, Parfois, on reçoit même sans demander. Hein. Ça m'arrive de recevoir des colis avec euh, des super, euh, des super euh, présentations du nouveau livre, euh, sans forcément qu'on m'ait consulté. Euh... Et
2: euh, dans les, les livres et euh, les auteurs que t'aimes, tu m'avais dit « Ah, moi, j'aime beaucoup euh, euh, Antoine de Saint-Exupéry ». Alors, je vais te lire un extrait d'un livre du Petit Prince et après, euh, je te passerai une, une archive. « C'est alors qu'apparut le renard. »« Bonjour, » dit le renard. « Bonjour, » répondit poliment le Petit Prince, qui se retourna, mais ne vit rien. « Je suis là, » dit la voix, sous le pommier. « Qui es-tu » dit le Petit Prince. « Tu es bien joli. Je suis un renard, » dit le renard. « Viens jouer avec moi, » lui proposa le Petit Prince. « Je suis tellement triste. »« Je ne puis pas jouer avec toi, » dit le renard, « je ne suis pas apprivoisé. »« Ah pardon, » fit le petit prince. Mais après réflexion, il ajouta, « mais qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« Tu n'es pas d'ici, » dit le renard, « que cherches-tu »« Je cherche les hommes, » dit le petit prince. « Et qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« Les hommes, » dit le renard, « ils ont des fusils et ils chassent, et c'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules, c'est leur seul intérêt. « Tu cherches des poules ?»« Non, » dit le petit prince, « je cherche des amis. » Qu'est-ce que signifie apprivoiser C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens Bien sûr, dit le renard, tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, et je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le petit prince.
3: J'adore cette citation, je la trouve très belle et je la trouve très juste. Enfin, La métaphore est juste parfaite, en fait, sur euh, voilà la relation de quand on rencontre quelqu'un bah, qui est juste une personne parmi tant d'autres et puis qui petit à petit devient unique à nos yeux.
2: Est-ce que quand as lancé Instagram, est-ce que tu as créé des liens aujourd'hui avec ta communauté
3: Alors, est-ce que j'ai créé des liens Oui, j'ai fait des rencontres. J'ai fait des belles rencontres dans la vie, avec des auteurs, avec d'autres blogueuses, blogueurs euh, à Paris et ailleurs. En tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de remerciements, de, de messages très bienveillants euh, qui, qui me remercient pour, euh, voilà, de, de mettre un peu de, de poésie, entre guillemets, dans leur vie, mm -hmm. parce que c'est vraiment les mots qui reviennent. Et, euh, et moi, j'en suis vie, parce que je pense qu'on est dans un monde un peu trop sérieux par moments et très terre à terre ou la tendance un peu à, à nous couper les ailes dès qu'on devient un peu rêveur ou quoi et, euh, et je trouve ça important d'assumer pleinement qu'on puisse avoir euh, ouais un côté un peu idéaliste ou euh, parfois euh, s'imaginer que telle ou telle chose qui nous arrive dans la vie bah c'est comme ça qu'on pourrait la résumer à travers une phrase toute simple qui, à la fois, est tellement, enfin, euh, discutable hein, à, à bien des égards et, euh, et à la fois, juste qu'on s'autorise parfois à se dire, bah, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça l'amour, peut-être que c'est ça la mm -hmm. vie. Moi, j'ai toujours eu des, j'ai toujours eu mes amis qui sont toujours un peu moqués de moi. Euh... Euh, parce que j'étais un peu rêveuse, un peu poète, que j'aimais bien lire, écrire euh, des choses un peu longues, etc. Et puis finalement, euh, euh, je suis contente de me rendre compte que je ne suis pas toute seule. Peut-être que les gens sont parfois un peu moqueurs parce qu'eux-mêmes ne s'autorisent pas, en fait, à, mm. à être comme ça, à, à penser comme ça, à, à rêver comme ça.
2: Et alors, on parlait de poésie. Alors, j'ai passé une minute d'une archive de Christian Boubin, issu de l'émission La Grande Librairie. Et on va l'écouter. Il parle de la poésie.
4: Vivre poétiquement, c'est essayer d'avoir une, une tenue de langue et, et, et d'âme qui, oh. qui, qui, qui réenflamme la vie, qui, nous, qui, qui redonne le courage et envie de vivre et, et, qui, oui. et qui nous remet à hauteur de la splendeur qu'est cette vie. Vous voyez, je ne parle pas d'émerveillement, mais je parle de splendeur. Mais euh, le, le poétique, c'est même... Autre chose encore que l'écriture, c'est avant l'écriture. C'est une manière d'être, c'est une manière d'aller dans la vie, de taper avec le cœur sur le cœur de l'autre et d'ignorer tous les obstacles, d'aller tout droit. C'est-à-dire d'avoir un langage qui n'est plus du tout le nôtre aujourd'hui, qu'on a donné les clés du langage à des savants, à des prétendus savants, à des, à des spécialistes de ceci ou de cela, à des économistes tristes et à des, à des sociologues un peu énervés. C'est d'aller du cœur au cœur. Ouais. D'aller du cœur au cœur.
3: Je la trouve très belle, euh, ce du cœur au cœur. J'aime bien cette phrase. Bah ouais, de rêver, de regarder par la fenêtre, de penser, de s'évader, c'est aussi euh, quelque chose qui fait partie de nous et qu'on a oublié. Et qu'on a oublié parce qu'encore une fois, on est tout le temps formaté par des idées, par des performances, et, euh, et qui sont aujourd'hui certainement pas de se laisser du temps, enfin, depuis le Covid, encore une fois, si, ça s'est quand même pas mal inversé, les gens se sont rendus compte de beaucoup de choses, etc. Mais, mais je veux dire, euh, euh, oui, moi, en tout cas, je m'autorise parfois quand je me promène dans la rue, quand je suis dans un transport, quand je regarde les gens, quand je regarde la vie, en fait, mm -hmm. à l'imaginer à ma façon.
2: Donc je te passe une archive ouais. d'Olivia de Lamberterie donc qui est la rédactrice chef du L mm -hmm. chez Elle et qui est aussi chroniqueuse littérature au masque et la plume et aussi autrice. Elle est éditée chez Stock et elle a sorti deux romans. C'est une émission de 2021 assez récente de France Inter l'instant M avec Sonia De Villers et on va l'écouter parler de la littérature et de ce qu'elle aime dans les livres. J'aime dans la littérature, c'est pas les histoires, ce euh, c'est pas euh... Ce que j'aime, c'est le sentiment d'appartenance. Oui. Moi, dans la vie, il euh, y a plein de gens, je ne sais pas comment ils font, mais je ne me retrouve pas dans leur vie. Euh, je trouve que les gens, là, ils passent leur vie à faire la cuisine, à faire du pain, à faire des gâteaux, tout ça. Mais ça ne remplit pas une vie. Euh, et, et je trouve que ce qui m'intéresse dans un livre, c'est d'ouvrir euh, tout d'un coup un bonheur parfait avec une Américaine dans les années 50. Quand je le lis, je n'ai jamais mis un pied aux états unis Et j'ai le sentiment
3: d'appartenir oui. à... Un, à des valeurs, j'aime pas tellement ce mot, mais en tous les cas, à une manière d'envisager l'existence.
2: Est-ce que tu peux réagir à l'archive s'il te plaît
3: elle a, elle a raison quand elle dit qu'en gros, euh, entre guillemets, la vie ne suffit pas et que rentrer dans un livre, c'est s'autoriser une, une nouvelle porte, en fait, finalement. Donc, euh, on en revient toujours à ça. C'est vraiment pénétrer euh, un moment... Euh, bah, différent du quotidien pour justement euh, euh, aller dans celui d'un autre, euh, dans une vie qui n'a rien à voir avec la nôtre en fait finalement. Je trouve ma vie riche de par les lectures.
2: Et d'ailleurs tu essayes de renouveler ton contenu pour donner le goût toujours. C'est ça que tu mets en tête de ta liste, c'est donner le goût, transmettre, être un passeur. Est-ce qu'il y a aussi euh, parfois se dire je veux plus d'abonnés
3: Bien sûr, malheureusement, bien sûr. C'est la carotte, hein C'est les deux. Il y a, y a les deux, il y a comment euh, espérer bah, plus d'abonnés, parce que malheureusement, derrière ça, il y a aussi une forme de reconnaissance. Et à la fois, bah, ne pas perdre son intégrité, euh, ses valeurs, ses envies aussi, ses désirs euh, euh, de créativité à travers les contenus que tu proposes. Donc euh, oui, il y a, y a un mélange entre les deux, ouais, complètement.
2: Et... Est-ce que tu t'es fixé un objectif à atteindre un nombre d'abonnés où tu vas dire, là, c'est bon, maintenant euh...
3: Alors, je pensais. Ouais. Je pensais me dire, waouh, X abonnés, c'est incroyable. Sauf qu'en fait, quand tu l'atteins, tu te dis que c'est jamais assez. Et ça, c'est terrible comme sentiment. Et ça, c'est malheureusement, c'est le malheur des réseaux sociaux. Enfin C'est-à-dire mmh. qu'on on, s'imagine tel chiffre, et puis quand on y est, on se dit, bah, ça peut être encore mieux, ce n'est pas assez. Et d'un côté, je trouve ça un peu... Je suis un peu déçue de ressentir ça. De l'autre, je me dis que ça montre une forme d'ambition et euh, qui est aussi, je pense, importante. Et en Instagram, c'est quelque chose qui change ta vie, qui était tout, en... tout le temps ici et là. Et c'est psychiquement très fort. Donc jusqu'à quel point tu, toi, tu t'engages te, là-dedans et jusqu'à quel point tu deviens un, un personnage, tu vois, de, de, mmh. de littérature ou pas, etc. Quoi. Donc tu as tout ce truc où tu te poses la question réellement de jusqu'où tu vas. Non, non, la mise en scène de toi-même. Mais après, ça devient obsessionnel.
2: Est-ce que tu as amené à une citation ou à un texte qui te fait penser à ton activité, s'il te plaît
3: Alors oui, j'ai trouvé une citation de Julian Barnes. Ce fut à travers les livres que j'ai pris pour la première fois conscience qu'il y avait d'autres mondes au-delà du mien, que je tentais d'imaginer comment ce serait d'être quelqu'un d'autre, que je découvris ce lien profondément intime qui s'établit quand la voix d'un écrivain entre dans la tête d'un lecteur. Donc Julian Barnes, c'est un romancier anglais. Mm -hmm. Et alors pourquoi cette citation bah, J'en je... ai cherché pas mal en fait pour être honnête et euh, j'ai trouvé celle-là que j'aimais bien euh, parce que voilà cette phrase quand il dit euh, la première fois conscience qu'il y avait d'autres mondes au-delà du mien je pense que c'est très important que ça ouvre vraiment l'esprit encore une fois même si aujourd'hui on a accès à, à, une, à beaucoup d'actualités et de façon très internationale euh, et à tous les étages mais à la fois il y a aussi ce truc où, où parfois c'est difficile de de s'imaginer comment ça se passe ailleurs et du coup bah la lecture ça apporte des mondes mm -hmm. où d'un coup tu te dis ah ouais mais alors ça c'est comme ça que ça se passe et puis mm -hmm. c'est comme ça que ça existe et puis cette personne ressent ça et là, tu comprends, en fait, parce que tu, te, tu rentres dans la peau d'un personnage, tu rentres dans la peau de, de quelqu'un ou dans un courant de pensée euh, extrêmement bien détaillé qui va toi-même euh, pas te persuader, mais juste, euh, en tout cas, ouvrir une porte dans ta tête, quoi. On a besoin des livres, on a besoin des mots. On, non, on revient mots. toujours à
2: ça. Je vais te poser les cinq dernières questions, t'es prête Allez. Allez, ton activité, comme on ne dit pas métier, hein, t'es d'accord mmh, en, en un mot
3: Créativité.
2: Qu'est-ce que t'aimes le plus dans cette activité Écrire. L'objet qui représente l'activité Le livre. Elle dit quoi de toi, cette activité
3: Quelqu'un de surprenant, peut-être Parce que, euh, par rapport à mon parcours, euh, euh, c'est surprenant, je pense un peu, ouais. Je viens de la banlieue, euh, j'ai été dans un lycée où on disait des mots à l'envers... Euh. Où c'était un peu, voilà, moi j'ai eu mon bac, il n'y avait pas une phrase où je disais pas « wesh ». Et puis, il euh, y avait tout ce truc là autour de ça, de, de ce milieu dans lequel... Parce que voilà, je parlais du milieu de mes parents, mais c'est le milieu secondaire, donc c'est milieu dans lequel tu grandis. Et euh, enfin, l'extérieur de, ouais. de ton foyer. Oui. Et donc, tout ce truc, euh, voilà, et tout d'un de, 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 coup, il y, y a tout ça, il y a kiné, et puis ben, tu fais attention à ce que tu dis, à ce que tu penses, à ce que tu fais, tu essayes de réfléchir plus, de t'améliorer, et, et à la fois, tu viens de plus loin. Bien tu vois sûr. là où tu as des code. gens euh, qui, qui, qui vont avoir des parcours super géniaux, tout tracé, vont faire, ouais, je sais pas, les études de lettres, machin. Mm. Voilà. Et donc, tu as tout ce truc-là. Et euh, et puis euh, et puis parfois j'ai l'impression d'avoir quatre trains de retard sur sur ma culture sur sur mes connaissances et et tu vois du coup ça me booste vachement genre j'ai envie quoi et c'est beau parce que parce que ça donne envie et en même temps tu arrives quand même à avoir une reconnaissance mmh, bien sûr euh, euh, auprès de, de mmh. gens donc ça veut dire que ce que tu proposes est intéressant ouais. et à sa place donc mmh. euh, alors Donc, que tu n'avais oui.
2: pas les mêmes chances de départ, c'est ce que tu dis.
3: Ouais, voilà. Donc je dirais surprenant, ouais, du coup.
2: Ouais, surprenant. Et mmh. c'était où la banlieue
3: euh, C'était dans le 94. Ouais. À Cachan. Est-ce que tu
2: pourrais faire une autre, euh, un autre métier Une autre activité
3: Une autre <rire> activité Que celle-là Je crois que j'aurais bien aimé faire ça en pâtisserie. C'est vrai <rire> Ouais, 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 j'aurais bien aimé. <rire>
2: Merci beaucoup, Marion. Je t'en prie. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Merci, Marion.
1: Well, I was about her story?
2: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées et poursuivre les coulisses du podcast. Rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast ou sur le site internet sur le métier.com Un grand merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur qui a mis en musique cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
1: Mount Sinai and the Wolfman Man doing on his day Something happens up in Tucson And it happens again in Maine San Francisco Sweet thing La-da-da-da-da-da No, no